0: Ez a Wanderers Podcast, és ez vár rád a mai epizódunkban. babysitter egy gyerekre, Nizdinov Novgorodban egy kisfiúra, és akkor egyik reggel leesett egy hatalmas nagy hó, és az anyukája teljesen kivolt, hogy a gyerek hogy fog eljutni az iskolába, hazajutni az iskolába, stb. És mi történt? Egyébként osztályik mentek aznap, küldtek az osztályért egy tankot. A gyerekeket bepakolták a tankba belülre, és mögé volt kötve egy kötélen az iskolabusz, és azt súszták maguk után, és elmentek az osztálykiártolásra. Nincs lopás, biztonság van, tényleg, ha valaki részeg, úgy ledobják a vonatról, mint a szél. Tényleg? Nem? De azért megpróbálkoztam vele. Szerintem az Oroszországról lévő ismereteimnek mondjuk 30%-át ilyen plászkártni kocsikban szereztem. Igyekszem oroszokkal nem fogyasztani, már. mert veszélyes a már. Tehát, hogy ezt tényleg ugye a kedves hallgatóknak is ajánlom, és el szoktam mondani, hogy mindenki ismeri a saját határát. Ez Típje az oroszokról, de... ez, ez t- alá isznak? Brutális. Bocs a szexizmusért, a csajokkal is esélytelen. Mozdulj ki velünk
1: a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast. A világ egy helyen. Sziasztok kedves hallgatók, itt a Wanderels Podcast jelentkezik, melyben a túravezetőivel beszélgetünk, nem mindennapi történeteikről, mesebeli vidékekről, megélt kalandjaikról. Ebben a második évadban többek között megjárjuk Szibéria zord és ismeretlen részeit, a kaukázus lenyűgöző grúz oldalát, exkluzív betekintést nyerünk a kalandtúravezetők élet stílusába, és mire itt a tavasz, mi már Kubában szürcsöljük majd jól megérdemelt mohitónkat. Tartsatok velünk! Epizódjaink két ebben, szerdán jelennek meg, elérhetőek a Népszerű Podcast platformokon, Spotify-on és Youtube-on is. Használjátok a V Wanderers Podcast keresőszavakat, és könnyen ránk találtok. Ez a Wanderers Podcast. A mai epizód az egy kicsit különleges, mert hogy Mayer Marcival szerepet cseréltünk, és most én ültem bele az interjúztatónak a székébe Én Mátai András vagyok, korábban velem is készült már itt egy beszélgetés, és most pedig Marci átkerült a székben, és most ő fog nekünk mesélni az ő szeretett térségéről, országáról, Oroszországról. Szia Marci!
0: Szia! Egy kicsit meg is vagyok illetődő most itt a oldalán, de igyekszem felvenni a, felvenni a kesztyűt és helyt állni.
1: Kezdjük egy ilyen egyszerű kérdéssel, hogy Neked hogy jött Oroszország, és miért pont Oroszország a szíved
0: Ja, hát ö, ja, talán viszonylag kevés embernek a szívecsücske Oroszország, szóval ez egy valid kérdés. Igazából semmilyen uh, ilyen romantikus vagy ilyen nagy röptű gondolatot nem tudok ezzel hozzáfűzni. Az egyetem után láttam, hogy érdemes kelet felé fordulni, és most itt nem a klasszikus értemet keleti nyitásra gondolok, hanem ott is van potenciál, lehetőség, és viszonylag kevesen foglalkoznak ezekkel a régiókkal, akár mint túravezető, akár mint amatőr érdeklődő, utazó, stoppos, ez az én hobbim. És nyertem valami ösztöndíjat először Kaukázus déli oldalára, Örményországba. De
1: akkor már kerested, de a. a így ezt van, van, ezt a így van. Elkezdtem ér. nézelődni. Aha. Még nem
0: Oroszország, csak valami kelet felé. Én előtte Európába jártam, meg, meg Észak-Afrikában, de, de hogy soha semmi ez a posztszovjet térség, stb., ha csak Magyarországot ne, nem annak vesszük.
1: De ha például mondjuk Kínába kaptam volna ösztöndíjat, akkor most Kínáról beszélek? Nem, hanem konkrétan
0: a posztszovjetet kerestem. Valahogy, valahogy ez. Tehát Oroszország azért téma volt nekem. A nyelv miatt. Ő még pedig azért, mert mondjuk, mondjuk viszonylag jó nyelvérzéken van, és szerettem volna egy szláv nyelvet tudni, mert hogy egyébként is szlávországok vesznek minket körül, meg az olyan hasznos dolognak tűnik, és akkor igazából egy Google kereséssel azt kaptam, hogy ha az ember szláv nyelvet tanul, akkor elsőkorben az orosz érdemes, Igen. mint a többi szláv nyelv anyját, és akkor most a többi szlávnyel beszélő megkövezhetnek. Tehát így jött, és örmény kerültem, ami látszólag messze van, de igazából se földrajzi nincs messze, mert a Kaukázusnak a déli oldala és az északi oldala a Oroszország. Másrészt nyelvileg sincs messze, bár az örménynek semmi köze az oroszhoz, viszont mi örményország, mint posztszovjet köztársaság, főleg az idősek, de egyébként alapvetően mindenki jól beszél oroszul, plusz egyébként örmények meg az oroszok uh-huh. amúgy is jóban vannak viszonylag, tehát ez egy jó ilyen belépő volt. Két hét örményország, megtanultam az írjabb betűket, még apukámtól egyébként, hogy ő még emlékezett rá, és innen indult. Viszonylag gyorsan pörgött ez a dolog, ez volt egy augusztusi nap, és ö, én november 1 már munkavállalóként megérkeztem Oroszországba, és, és innen indult a kaland ez lassan 10 éve?
1: nyolc éve. nyolc éve volt. Igen, és hát így most így a Vanderveres körökben azért mi úgy szoktunk téged emlegetni, hogy a, az orosz ország szakértő, Marci. És ugye már mi is beszélgettünk az orosz kalandokról, szóval most már így, így ez így letagadhatatlan, hogy, hogy ezzel az országban ja. ezzel
0: Hát hízelgő egyébként, de szeretek én is magamra így tekinteni, mert az elmúlt években azért viszonylag sok felé jártam, van egy néhány más régió, amihez mondjuk úgy értek, túravezetőként, meg úgy magánemberként is, mert érdekes, de az, az orosz, főleg az orosz, de egyébként a poszt-szovjet, közép régió az, az egyrészt szeretem nagyon, és, és ezért külön foglalkozok vele, másrészt pedig valamiért egy idő után eldöntöttem szinte tudatosan, én most erre fog fókuszálni. Oroszország egy baromi nagy ország. Ugye Balti tengertől, csendes-óceánig, Északi-sarktól, szinte trópusi vidékekig, azért itt van bőven mivel foglalkozni. Uh-huh. Pont ezért egyébként tök érdekes, ez a mai beszélgetésnek lehet egy ilyen kerete, hogy ugye viszonylag keveset tudunk róla azonkívül, hogy hideg van, meg medve van, meg vodka van, stb. stb. Like újságka Putyin Igen, ugye az emberek így annyira nincsenek képben, és, és ez teljesen oké, okay, uh-huh. hogy, hogy mi van ott, és, és valószínűleg ezért is akadt ez nekem uh-huh. így be. És igen, az elmúlt, elmúlt öt évben most már aktívan ezzel foglalkozok, hobbiként is, meg munkaként is, mint úravezető a Itt
1: Itthon egyébként milyen, mit látsz, milyen Oroszországnak a megítélése Tehát amikor így szóba kerül, hogy te beszélsz oroszul, szeretsz oda járni, akkor hogy reagálnak erre az emberek? Mert mm-hmm. szerintem mindenki úgy azért kíváncsi Oroszországra. Igen, pontosan. hogy nem sokat tudnak az emberek.
0: Nagyon olyan. jó meglátás, tehát hogy szerintem Oroszországgal képben lenni, ez egy társaságban, ez egy olyan különleges dolog, hogy tényleg sokszor megtalálnak ezzel. Néha én is szívesen beszélgetnék más dologról, az életemről, és ez az Oroszország téma a akkor kicsit egyoldalú lesz a beszélgetés. Igen, kíváncsiak, mert ez egy nagy ország, egy világhatalom, nem lehet így elmenni mellette, hogy most ez van, meg az van. Minden nap látjuk a hírekben, hogy, hogy mi történik, mi történt, mi fog történni ott, ugyanúgy, mint az Egyesült Államok, vagy Kína, vagy az Európai Unió. tehát az összes közül Amiket most felsoroltam, Oroszország és Kína, ami, ami viszonylag ismeretlen. Inkább, hogy zárt, nem az? Zárt, miatt. információsan is zárt. Tehát, hogy mi történik ott. És a Kína messze van, tehát az emberek jobban elfogadják, hogy nem, de Oroszország a szomszédban van, és Magyarország abszolút az érdekszférájában van. Annyira, hogy ugye itt a napi hírekben látjuk is, hogy mekkora Persze. ütköző zóna itt politikailag EU-VS Oroszország. Tehát mindig, mindig érdeklődnek, és én általában nagyon szívesen elgeteszek ezeknek a, a kérdéseknek, és szívesen mesélek most neked is, mert talán túlzás azt mondja, hogy ez egy ilyen. Hivatásnak élem meg, de valamilyen szinten igen is, hogy nekem úgy alakult az életem, hogy sok időt töltöttem ott, azt gondolom, hogy jól ismerem, az egész országot a kultúrát, földrajziak, stb. És ha már ilyen nagy van, akkor szívesen mesélek el, hogy az emberek. Hát most hogy fogalmazzak, kevesebb hülyeséget mm. gondoljanak Aha. na. Sztereotipiák lebontása, politika, amiről talán ma kevésbé lesz szó, de erről is így magánemberként szívesen mesélek, mert most nyilván nekem is van egy látásmódom,
1: de nem itt ez, nem itt ez a
0: lényeg, hanem nekem van egy ismeretanyagom, ami, amit tök szívesen megosztok és, és
1: mesélek. Lehet azt mondani, hogy ismered egész Oroszországot? Így, hogy ez egy ekkora ország? Soha nem
0: mernék ilyet kijelenteni, egy podcastben főleg nem esetleg néhány sör után. Tudatosan a figyeltem rá, hogy minél több szögletébe jussak, uh-huh. lehetőleg hosszú ideig maradjak.
1: Tehát, hogyha valamelyik régióban voltál, akkor, akkor ha legközelebb lehetőséged van, akkor pont nem oda mész igen. inkább, hanem egy másikat is. Igen, igen, mondhatjuk megismerni. így. Aha. Igen. Több ilyen transkontinentális után volt,
0: tehát hogy az ázsiai rész legkeleti csücskéből, amit csak eljutottam vissza Európába és a másik irányba. Ugye most már több csoportot is vittem, ami egyébként mondhatni egy rutin dolognak tűnhet, hogy az ember egy ismertégével a csoportot víz, de nem az. Tehát amikor más emberekkel, magyar emberekkel megyek, és ők kérdeznek, rámutatnak, sokszor nekem is meg kell kérdeznem a helyi ismerősömet, föl kell hívnom az ismerősömet, vagy utána kell keresnem, mert olyan dolgokra tudnak rámutatni, ami esetleg nekem addig elkerült el figyelmet. Tehát ebből a szempontból, hogy folyton az ember tanul, folyton új dolgokat lát, más mm. a vendégek, az utasok szemén keresztül. Tehát nem ja. mondanám ezt, hogy mindenhol voltam, de viszonylag sok helyen voltam Oroszországban, mm. igen.
1: Oroszország inkább Ázsia, vagy Európa? Vagy inkább Ázsiához szeretne tartozni, vagy inkább Európához? Mm-hmm.
0: Ja, hát ez egy, ez egy mély dolog. <laughs> ez egy mély dolog Csak egy felszíneset ja, 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 ja. akarok ebbe az életbe. Igen, ilyen, igen, igen, igen. Azt gondolom, hogy egyébként a, a felszínes válasz viszonylag egyszerű, Európához. Tehát függetlenül az aktuál politikától, és függetlenül az ország területi elhelyezkedésétől, hogy a nagyobb része, sokkal nagyobb része van Ázsiában, mint Európában, Oroszország kulturálisan, történelmileg mindig is Európához tartozott. Tehát azok a folyamatok, amik ott napjainkban akár lejátszódnak, azok olyan folyamatok az eredményei, amik Európában gyökereznek. A, ugyanúgy a felvilágosodás, az ipari forradalom, ezeknek nem sok köze van Ázsiához. Az, hogy ők terjeszkedtek keletre és elfoglalták ugye egészen Alaszkát, tehát hogy még Észak-Amerikában is volt egy baromi nagy területük, ugye egészen egyébként San Franciscoig tartott Oroszország. Tényleg? Igen bizony, ott találkoztak ali- szembe a
1: spanyolokkal.
0: Az eredetileg orosz volt, semmikor, ugye nem is volt USA akkor még, tehát ugye nem is beszéltünk államról, és amikor Kalifornia ugye az aranyláz és stb. következtében létrejött, akkor a spanyolok és az oroszok, most ezt nagyon felületesen, de San Francisco magasságban találkoztak. Egyébként erről viszonylag sok művészeti darab van, dráma az orosz színházakban, mert egy nagyon híres love story kapcsolódik ehhez, ahogy egy orosz hódító be- beleszeretett egy helyi spanyol nemesnek a lányába, stb. 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 Tehát hogy ez, ez a valóság, ez semmi orosz patriotizmus, rá lehet az interneten, és utána az egészet eladták az éppen akkor alakuló USA-nak, vagy akkor már megalakult USA-nak, és most ugye Kamcsatkáig, Bering-szorosig tart mm. Oroszország, ami bőven Ázsia, ugye Moszkában mondjuk 9-10 km keletre, de ettől függetlenül az ország és az emberek Európához tartoznak, és szeretnének tartozni, azokat az értékeket érzik maguknak, biztos van, aki nem, és akkor most itt megint kinyitunk egy új kérdést, hogy Oroszország, nagy részében területileg nem orosz emberek élnek. Uh-huh. Ezért például az orosz államnak a megnevezése a nemzetközi jogban az Oroszországi Föderáció, és itt az I betű a lényeg, Oroszországi, tehát nem orosz, ugye, ami egy, ö, egy kirekesztő megnevezés lenne, mert az olyan, mintha az oroszoknak lenne az országa, hanem az Oroszországi Föderáció, aminek a legtöbb területi egységében nem laknak, vagy nagyon kis számban orosz emberek. Uh-huh. Ott talán egy picit túloztam, inkább azt akarom mondani, hogy rengeteg egyéb népél, és az oroszok a
1: meghatározó a, a többségi társadalom, <tos> etnikailag. Most ebbe a beszélgetésben kimetszünk pár régiót Oroszországon belül, amiben így, így kicsit belemegyünk, de még mielőtt rákanyarodunk erre, csak egy régi sztoridra visszakanyarodnék, hogy te egész Oroszországot végig stoppoltad. Tehát neked azért volt egy olyan... Utad, amin keresztül menet közben láttad, hogy hogy, hogy hogy néz ki ez a hatalmas Oroszország. Csak pár mondat beemészéled, hogy mi ja. volt ez a nagy út. Jajajaj, Szerintem persze. itt még a Wanderer-spot erről még nem volt. Nem, nem nem, nem, nem. És Bár hát azért hozzátartozó. Szívesen az... mesélek.
0: Igen, hát abszolút egy meghatározó pár hónap volt az életemben. Egy évet dolgoztam előtt a Oroszországban, tehát akkor már komfortosan mozogtam a orosz közegben. És akkor ez volt az ötlet, hogy pont ahogy az előbb tökéletes rákérdeztél, hogy, hogy ismerem az egész Oroszországot, akkor még kevésbé mondtam volna ezt. És akkor kitaláltam, Igazából egy papírtérkép fölött, hogy akkor a legkeletibb, pontosabban autóval megközelíthető legkeletibb pontjából, ami, hogy esetleg a hallgatók a Google Maps előtt ülnek véletlenül, ez Lagyivostoktól még délkeletre egy 250 km. Mondta, hát, a koreai határnál, koreai-kínai határnál, onnan szeretnék Budapestre hazajönni autóstoppal. Ez volt az alapötlet, és így is történt. Egyébként ez sikerült ez, a, ez az utazás, mindenféle ilyen-olyan kalandokkal, viszont arra nagyon jó volt, hogy az ember tényleg egy keresztmetszetet kapjon az országból. Tehát az a rengeteg reszpublika, Respublikának is köztársaságnak hívják ezeket a területi részeit Oroszországnak, többféle szint van, mindegy. Az, hogy az ember tényleg azt látja, hogy, hogy autózik, és, és ott vannak a búrjátok, ami egy mongol eredetű nép és buddhisták. Egy kicsit arrébb jön, ott van Irkutsk, ami egy szibiriai kulturális központ, és, és egyébként főleg oroszok lakják. Aztán arrébb megy, és ott van Tatarisztán, ahol egy türk származású nép, és ott áll a mecset a Kremlben, tehát a helyi Kremlben, Kazánya főváros, lehet ismerős, mert ott volt a úszóvilágban a nokság pár éve, uh-huh. hosszú katinka a stb. lehet így ismerős a hallgatóknak. És ott áll a mecset bent a Kremlben, aztán megjön, és megérkezik Moszkvába, és, és ott van a 10 milliós város a gigantikus arcokkal és olyan pénzzel, ami, ami így közép-kelet-európában elképzelhetetlen, hogy azért lényegesen színesebb ez az ország annál, mint hogy Tajga, Tundra, Medve és, és Hideg. És hogy valami negatívumot is mondjak egyébként, hogy ez egy 18 ezer kilométeres út volt. 18 ezer kilométer. Sok stoppalás, igen, sok
1: autóstopp. Csak, csak úgy jelzem, 40-valahány ezer kilométer az egyenlítő. Ja, ja, hát majdnem a
0: felét, tényleg, majdnem a fel az egyenlítőnek. Ja, még úgy, csak hogy elhelyezzük, hogy amúgy a moszkva lagyu távolság az ilyen 9500 kilométer. Tehát én jó nagy kerülőkkel jöttem pont ezért, hogy, hogy mindenféle régiót lássak. Tehát a kulturális sokszínűség sokkal inkább meghatározó az országban, mint a természeti sokszínűség. Tehát hiába ilyen iszonyú nagy az ország, csak hogy korrekt legyek, ezt ezért hozzáteszem, mondjuk egy Franciaországban, természeti látnivalókból, ja, ez egy erős mondani, és bocs, az orosz érzésű hallgatóknak, de hogy alapvetően több van, vagy minden esetre sokkal jobban koncentrált. Tehát ez a
1: skeppe, a szkeppe így van. Amiben nem sok izgalom igen, van, mert igen. hogy lapos, egyszerű, növényzet, már amennyire, nem, nem ismerem igen. ezt a vidéket, de már igen. amennyire én el tudom képzelni, azért egy, egy elég kopárvidék.
0: Tehát azt mondom, hogy akkora tájegységek vannak, hogy, hogy ezek a kisebb utazások, és most néhány ezer kilométerről beszélek, alapvetően nem annyira sokszínűek természetileg hanem a kulturális részt érdemes figyelni. És vannak azok a bizonyos hotspotok, amikből néhány turistás, néhány nem turisták, mint a Kaukázus, a Bajkátó, a Krimfelsziget, Moszkva, az Északi-Sark, Kamcsatka, Vlagyivosztok és környéke, amik viszont tényleg olyanok, hogy, hogy egy viszonylag pici régióban nagyon sok érdekes dolgot lehet, lehet felfedezni.
1: Vlagyivosztok az, az a név, ami szerintem így visszacseng a hallgatóknak a fülében, de szerintem nem sokat tudnak róla, én magam sem. Mit kell erről a városról tudni, vagy hogy miért cseng vissza a fülünkben, és miért nem tudunk róla semmit?
0: Amúgy az jól, ja, ez tök érdekes, hogy Moszkva és Pétervár után valamiért, ez nem tudom, hogy a világban is így van, vagy csak magyar párbeszédben, de Vladivostok a harmadik legismertebb város névről, nem maga a város névről. Nekem az az elméletem, hogy az lehet az oka ennek, hogy Vladivostokban van a híres Transsziberai vasútnak, ami egész Oroszországon keresztül megy, az utolsó métere, tehát itt a végállomás úgymond, és valamiért ennek kapcsán lehet, hogy így bekerült a köztudatba, fel ne tudja, Ez Oroszországnak abban az értelemben a legkeleti városa, hogy mondjuk a, ami így össze van kapcsolva az ország többi részével, mert van itt egy Magadán, meg egy Kamcsatka, ami kelet-ebre északabbra van, de azok, azok nagyon szeparáltak, nagyon izolált városok. Ez egy viszonylag nagy város. Nyilván maga az épületek, meg ilyesmi, ez ugyanaz a klasszikus szocialista, ami, ami Moszkva külvárosa, meg az összes többi orosz város. Tehát Oroszországban azért rész nem a elmúlt száz évben épült épületek miatt Aha. szoktunk utazni. Ennek is meg egy hangulata, de az az ember betutálni. Ami érdekes Lagyivosztókkal kapcsolatban, hogy olyan természet, olyan táj veszi körbe, ami Oroszországban egyébként nem jellemző. Nem mondom, hogy első erdő de hogy egy olyan nagyon dús zöld növényzet leopárdok tigrisek ami ugye az első az ember oroszországra gondol nem ez az első gondolata és a két sztorit mondok, az egyik a leopárdokról, hogy ugye van ez a klasszikus mint nálunk hogy vigyázz tehén vagy őzek átugrálnak az úton náluk ugye ez a leopárdos tábla van kint és érdekes ez nem egy vicc, hanem leopárdok sokat kijönnek az útra mert valamiért szeretik azt hogy az út jól felmelegszik nyáron meleg van vagy ostromban nyáron tehát meleg párás idő van és ott pihengetnek az úton aha tehát ezt így lehet látni A másik a tigrisekkel kapcsolatban, hogy fölvette egy stoppos útról beszélünk, ugye fölvette egy, egy sofőr egy vadász, és ő mesélte, hogy ahonnan ő származik kis falu, ott gyerekkorában minden reggel, mint egy jó szocialista faluban, volt ugye hangos beszéd, ami ki volt rakva egy villanyoszlopra, és akkor bemondták a híreket, mint a. Mit meg tudom a én. Propagandát. Ja, ja, biztos. Viszont azt is bemondták, hogy azon az éjszakán nem volt tigris a környéken, nem jelentettek tigris, tehát mindenki nyugodtan mert ki a földekre dolgozni, stb., mert valószínűleg nincs a közelben. Tehát ugye abban az időben még a tigris ennyire, hogy mondja, hétköznapok része volt. Szabadom. Igen, igen.
1: minden felemelkedett az embertől. Most
0: is egyébként viszonylag sok tigris van, természetesen veszélyeztetett állat, vannak rezervátumok, viszont ugye Oroszországnak ezek a részei annyira megközelíthetetlenek, tehát hogy nemhogy repülőtér nincs, meg autóút, hanem helikopter is nehéz leszállni, sűrűek, és mondjuk a legközebbi út, mint tudom, 500-800 km-re van, hogy a tigriseknek ez egy jó hely, tehát a tigrisnek ugye baromi nagy terület kell, csak egy kitérés, mert ez is egy ez érdekes dolog, Oroszország, hogy tényleg ott a tigrisek grasszálnak, ez az Amúr folyó vidéke egyébként, a kínai határ evladivoস্তক és mondjuk habarovsk város között hogy ja, vannak vannak tikrisek igen de nem nem fogod őket látni Hát, hogy hát mondjuk én
1: lehet, hogy szeretnék látni egy. Tigríte. A Rezervátum. És ezek azok a tigrisek, amik én így hirtelen elképzeltem, hogy Szibériában ezek a hatalmas nagy ilyen több száz Pontosan. kilós tigrisek. Azt hiszem, hogy magyarul a... ez is
0: a megnevezés, hogy tigris. tigris, tigris igen, Van a bengáli tigris, ez a, az, az az a az i- tájföld. I- India, öh... India, nem? India, igen, igen, igen ezt te jobban tudott talán. Hát a baromy tigrisek, ugye ezek a télben is ott élnek fönt. Tehát, hogy a megtermett nagy tigrisek, nem olyan, mint az állatkertben, hogy ezek szabadon élnek meg tezek, ezek majdnem
1: akkora, mint egy hatalmas medve, egy ja, ilyen, ja, több ja, száz ja, ja. kilós. Abszolút.
0: Igen. Amúgy megkeresztem ezt a vadászt, aki gyerekkora óta az erdőket járja, hogy látottam el, és azt mondta, hogy egyetlen egyszer látott, lesről, és ahogy kijött az útra a tigris, észrevette rögtön az embert, és tök nyugodtan tovább sétált az erdőbe. Ennyi volt élete egyetlen tigris látása, úgyhogy hmm. ott élt gyerekkora óta. Tehát, hogy good luck. Ez, ezt nem ígérem, hogy a túrái
1: Montig is fogunk látni minden esetben. Miközben Vladivostokban érdemes elmenni, csak azért, hogy az ember elmegy valahogy vagy ezt összeköti azzal, hogy, hogy így Szibériát megnézi, Oroszországnak ezt a vidékét megnézi, ja. vagy ez egy kötelező megállót. Hát nézd, ez egy,
0: most nem akarok demarketinget csinálni, sok érdekesebb hely van Oroszországban, mint Vladivostok. De egy kötelező megálló? Hogyha az ember a trans érkezik, akkor igen, mert ez egy végállomás, és akkor ott eltölt egy-két napot, érdekes, körül lehet menni, egy picit kimenni a városba, pont ilyen rezervátumban, de hogy azért még mondjuk öt helyre elküldenék valakit mielőtt Vagyivostokba érkezik, tehát nem, nem kötelező megálló. Hogyha Kamcsatkára megyünk, akkor sokszor ott van átszállás, vagy úgy lehet alakítani a programot, hogy, hogy Vagyivostokban megálljunk, de nem, alapvetően nem. Nekem ez volt a kiindulási pontom, meg ez a transziberi vége. Amúgy csak hogyha valaki most kérdése van, hogy megválaszolom, hogy a transziberennek vannak váltói, tehát hogy van akinek Pekingben van a vége, ugye Ulaanbaatoron mongólián keresztül megy ez a klasszikus orosz transziberennek a vége, tehát uh-huh. ami végig oroszországban Ezt megy. Akartam
1: is kérdezni, mert mert Teson végment rajta is Pekingbe Olyan? szállt le. Na igen
0: igen igen igen. Ott Ulan Ude, föld fővárosában van egy nagy váltó, és onnan lemegy a vonat elhagy Oroszországot, lemegy Ulaanbaatar felé, a Mongolia fővárosába, és onnan lép át Kínába és végül Pekingbe érkezik. Tehát ez egy, ez egy másik
1: másik vonal. Ha már a vonatozás így már szóba került, szerintem nem lehet kihagyni, hogyha Oroszországot említjük. Nekem benne van a fejemben Trans-Siberia Express miatt, a maga az országnak a hatalmas távolságai miatt ezeket a távolságokat legegyszerűbben vonattal lehet átszelni. Te mert ugye említetted, hogy te stoppoltad végig ezt a 18 km kilométert, de hogy volt-e lehetőséged és szerencséd vonatozni?
0: Igen, igen, igen. Sokat vonatoztam, Ugye előtte egy évet ott dolgoztam, uh-huh. tehát rá voltam kényszerülve valamilyen szinten a vonatozásra. Erről picit mesélek is egyébként, mert ez egy érdekes téma, Oroszországban vonatozás. Ugye azt látni kell, hogy a vasút az Oroszországban sok ideig az egyetlen közlekedési eszköz volt. Ezt úgy értem, hogy kocsi sem volt. Se kocsi, se modern autó, se repülő, mert nem voltak. És a vonat az egy olyan közlekedési módon, hogy az orosz zord időjárásban, hóban, szélben, viharban nagyjából megbízható. És az oroszoknak ezért a vonat azért messze többet jelent, mint eljutni valahonnan valahova, hogyha esetleg orosz szép irodalmat olvasunk, rengeteg helyen megjelenik benne a vonat, mint helyszín, ahol mindig történik valami, általában szerelemmel összefüggő dolog, sőt, a vasúti állomások is ilyenek, Tolstoynál, Dostoyevszkinél visszatérő. Tehát ez csak egy olyan például mondom, hogy az orosz léleknek a vonatozás, a vasút az egy, az egy nagyon fontos része, és akkor hogy is néz ki ez a vasutazás? Most nem Moszka környékéről beszélek, ugye az egy kicsit európaiabb része, de mondjuk az én városom, ami Moszkva után következő nagyváros, Nizsni novgorod Moszkvától keletre, ez Moszkvából 400 km, tehát 4 óra vonat. Ez egy gyors vonat egyébként, a Laztocska, amit most nyitottak egy 10 éve, de hogy Nyizsnyi után még jobban megnőnek a távolságok, és mondjuk Vladivostok és Habarovsz között, most nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk 800 km van, de mondjuk Blagoveshenszk és Csita között, ami két fővárosa egy-egy ilyen republikának, mondjuk van 2000 km. Tehát ezért fontos a vonat, most már ugye van repülő, az oroszok egyébként annyira nem szeretnek repülni. De benne van a kultúrájukban, hogy ők vonatosak, nem? Igen, abszolút, abszolút vonatosak, és a vonatozás egy olyan kulturális élmény, egyébként turistának is, utasnak is, utazónak is, és az oroszoknak is, ami magában egy, egy ilyen attraktív dolog az országa kapcsolatban. Tehát ez a transzibirei dolog nem azért alakult ki, hogy eljussunk olcsón a csendes óceánhoz vonattal, hanem azért, mert maga a vonatozás egy különleges, különleges Van dolog. Van
1: romantikája?
0: Az biztos, az biztos. Most mondok egy pár jó dolgot róla, meg, aztán, hogy ez ellenjavallatot is. Sokat mondasz, hogy az oroszok a vasútazás, a az napban mérik, nem órában. Csak mostani fordítok oh. neked órára, okay. de hogy ugye ahogy elhagyjuk a környékét, onnantól nap vagy másfél napban lehet ezt mérni, mert ezek nagy távolságok. Az orosz vasút nagyon lassan megy, ami tök jó, mert lehet bele jól nézelődni, és amiért nagyon jó, hogy soha nem késik. De ezt úgy képzeld el hogy soha. Tehát ha leesik két hó, akkor sem, mert úgy van beütemezve a menetrend, hogy az egyes állásokon megáll, le lehet szállni, akár városnézni, bevásárolni, lezuhanyozni. Ugye amikor ilyen 5-6 napos vonatutakról beszélünk, akkor ez nem egy bagatell szempont. Minden kocsinak, ugye nyilván nem ülőhelyes kocsikról beszélünk, az nincs is. Tehát a ülőhelyes kocsia, az ülőhelyes kocsi az Moszkva környéke, ez meg egy hálókocsik. Hálókocsik, így van. Három osztály van, a luxus osztály egy is hívják, rosszú, lux. ez két ágy van benne, tehát hogy akkor az embereknek meg egy kis szférája. A másodosztály négy ágy, ez olyasmi, mint egy magyar kupé, tehát hogy az a kialakítás, ugye a folyosó és kupé, és akkor van a harmad osztály, a legjobb élmény, a placccártyi. Talán kezdővonatosoknak nem ajánlom, de hogy mindenféleképpen kulturálisan hatalmas élmény, ez úgy képzeljük el, mintha egy. 36 férőhelyes hostelben lennénk, ahol nincsenek falak, már hogy mondjuk ponton az ágyakon, de hogy minden áthaladszik, hogyha az ember a vécén ül, és a vonat teljesen másik végében akkor is. Minden kocsinak van egy saját provodnyika, aki egy, egy szemében konciérzs, főz most, takarít, kiszolgál, szóval hogyha le kell szánod, mindig odafigyel rád. Ez egy, ez egy általában egyébként hölgy aki ott dolgozik, és az a dolga, hogy azok alatt a napok alatt, amikor ő a kocsiban szolgál, az utasok minden igényét kielégítse, plusz egy Még úgy életés, is, hogy életés, ez, ez a leglacsonyabb osztály. Még úgy is, hogy ez az leglacsonyabb osztály. Ugye ez sok szempontból fontos. Egyrészt, hogy a szocializmusban munkát kellett adni, ez csak egy háttér. Viszont azért jó, mert ugye nincs lopás, biztonság van, tényleg, ha valaki részeg, úgy ledobják a vonatról, mint a szél. Tényleg? Nem. <laughs> De azért megpróbálkoztam vele. Nem, nyilván egyébként ez a helyszíne viszonylag nagy Szerintem az Oroszországról lévő ismereteimnek mondjuk olyan 30%-át ilyen plackárni, kocsikban szereztem. Tehát felszáll ember, és ennek megvan a maga menetrendje, először felhúzza az ágyneműjét, ugye minden ahol ez jár tiszta, friss, ágynemű, jár egy kis akaró, szoktak néha adni papucsot. Az oroszok mindig átöltöznek a vonaton, tehát soha nem az utcai ruhában vannak, ez egy ilyen rituális dolog. Általában a mondjuk, átöltöz, nem, nem? szokták kérni a férfiakat, hogy fáradjanak kicsit a a hölgyek átöltöznek, és utána pedig cserélünk, és akkor mi is átöltözünk. Általában ilyen cica vagy hogy hívják ezt training, én tréninganyába? papucs. Mi ez, macskonadrág? Igen, macskonadrág közt, igen, igen. És hát kényelmesbe. És akkor elkezdődik, leülünk, van egy közös kajálás. Kérdezni, kérdezni, hogy csemegé... valószínűleg
1: mindenki hozza a kis otthonról a kis.
0: Ugye külföldiként már viszonylag jól akkor rossz, de azért felfigyelnek az akcentusomra, akkor oda szoktak jönni távoli kupékból is, vagy távoli ilyen alvóhelyekről, pritsekről és akkor odajön a csecsen almaárus, oda jön a kápusztávő nénike, a katona, aki most jön haza, mit tudom én milyen frontról, a északi sarkról éppen hazatérő gázmunkás, meg Üzbegisztánba, tehát, hogy egy viszonylag színes, ugye harmadosztáról beszélünk, viszonylag színes felhozatal, és akkor én kérdezek és Hallgatok. És utána pedig ezek a információk viszonylag rövid úton az utasoknál kötnek ki, akinek tovább mesélem ezeket a történeteket, ugye, mert hogy, mert, hogy ezek nem a saját stórijeim, de de annyira érdekes és annyira egyedülálló, hogy ezeket, ezeket így össze lehet szedni, és ez a pláckárt ni. Honnan hogy a vodka kerül az asztalra, most itt elmehetnénk ebbe az irányba, de így zárom a kérdést, hogy igyekszem rosszokkal nem fogyasztani. Már. Mert veszélyes, a ah, már. Tehát, hogy ezt tényleg ugye, a kedves hallgatóknak is ajánlom, és el is szoktam élőben mondani, hogy mindenki ismeri a saját határát. Ez egy sztereotípi az oroszokról, de... Azt
1: talaná isznak?
0: Brutális. Hát esélytelen. De a, 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 ne, bocsa, szexizmusért, a csajokkal is esélytelen. Tehát, hogy teljesen. Én azt szoktam mondani, hogy valási okokon nem fogyasztok. Tehát az nem működik, hogy Mi jaj, ott... csak egyet. Ez itt továbbra is a Vanderers Podcast, iratkozzatok fel hírlevelünkre a wanderers.hu oldalon, hogy elsőként értesüljetek a legújabb cikkeinkről, híreinkről, és persze a podcast adásokról.
1: Vajon nincsen, hogy csak egyet? Tehát, hogyha nem, nem, egyet nem. Akkor A vallási okokat
0: mondta... tiszteletben tartják, ugye rengeteg muzulmán válaszol egyébként az Oroszországi Föderációban, ugye ezt nem szokták kérdezni, vallásokból nem is sok pont le van zárva.
1: Ja, hát ez egy ilyen
0: dolog. Hát erre. Én lehet, hogy a
1: csapdába, hogy azt mondom, hogy nagyon egyet, aztán a harmadiknál gondolnám, hogy kiszállok, de akkor nem szállok. Én mi? is
0: csináltam ilyet. Az a rossz hírem, hogy a biztosítások alkolos befolyásoltság alatt nem fizetnek. Aha. És erre csúnyára és Most nem akarok ezt a dolgot mesélni, bocs, de hogy erre csúnyára lehet faragni. Óvatosan.
1: Na, és az, hogy ennyire sokféle kultúrájú és nemzetű ember, hát nem is azt mondom, mert ők ugye mind oroszok, tehát az orosz Oroszországiak. oroszországi federációhoz tartoznak, igen, igen, igen. de ugye más kultúrához tartozó emberek, például abból, hogy milyen ételeket visznek, ki ön, Mert hogy nyilván a kultúrához nagyon kapcsolódik a gasztronómia, és hogy ott egy helyen találkozol ennyire különböző emberekkel, talán ez a legkézenfogható ja. jele annak, hogy ki honnan jött.
0: Tök jó kérdés, azért, mert ez is egy kulturális extra, hogy nem. Nem. pedig azért nem, ezt akár ki is lehet találni, mert ugye volt nekik azért jó néhány év viszonylag kemény szocializmus, ahol az, hogy valaki más kultúrához, sőt egyáltalán kultúrához tartozott, ez nem, hogy nem jelent meg, hanem kifejezetten ellenjavallott volt felvállalni, vagy, vagy előjönni ezzel, mert ugye a szocializmusban most mondom, nem akarok a politikát, de ugye az egy fontos dolog, hogy mindenki egyenlő, Igen, tehát, hogy és mindenki, mindenki egyforma. Egy tehát, hogy azt mindenki, mindenki ugyanazt az,
1: ugyan azt az ételt eszi, és Igen. azért mindenki ugyanazt Hát ez lesarkítva, tehát aha. hogy a hát régioknak van, de hogy m-hmm. a
0: vonaton ebből nem tud. Tehát nem olyan, mint amikor Európában utazunk, és hogy az olasznak ez a kajája, meg a francia így főz, meg az angol a fish and chips, tehát hogy nem, 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 nem. hanem vannak ezek a klasszikus oroszok, a borcs, a chia, ugye a levesek, cutlet, ez ilyen fasírt, ezek az egész országban mindenhol amikor Például akár egy csoporttal, akár én valami helyet akarok enni, akkor olyat keresek, de ezt azért keresni kell. Tehát, hogy mondjuk burját földön, tésztába töltött húst eszünk, és akkor, és akkor azt úgy, buzik ki ez a neve, ezt, ezt azért kérni kell. A helyi éttermekben van, főleg ahova turisták szoktak járni, de hogy ez nem alapértelmezett, hogy a vonaton bárki is azért, mert burját, ilyen ételt fog hozni, hanem hozza ugyanazt a szendvicset, vagy eset a esetben esetben kaját. Tehát, hogy azért ez egy viszonylag fejlett ország ebből a szempontból. A kiskereskedelen fogyasztás
1: nagyon pörög, nagyon. És a tisztálkodás? Vonaton? Egy vonaton, igen. Tehát, hát egy, ja, ez tehát hogy még ö- 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 öt napig fent vagy, akkor, például arra emlékszem, hogy a tesó még nem füröttek egy hétig a vonaton, mert hogy nem volt. Igen. Volt egy kis csap, meg egy szamovár, ahol melegítették a, a, a teá- teának való de hogy nem volt fürdési igen. lehetőség.
0: Igen, vannak olyan vonatkocsik, a modernabbek, főleg, hogy most 18 volt volt a foci VB, csomó zuhanyzós kocsi, én megmondom össze, de nem szoktam használni, most vagyunk ott, mint 25-en a kupés kocsikban, nem jó, mostok meghagyom, a, akinek tényleg szüksége van rá. Azt lehet csinálni, aki tapasztalt hogy állomásokon leszáll. Ha látod a menetrendben, mindig érdemes előre készülni, leszáll az ember, és akkor megzvonházik az állomásom. Tehát, ja, hát ez egy, ez egy kompromisszum, nyilván egy kompromisszum. Én azt szoktam mondani a transzibériai egyébként, hogy ez egy érdekes dolognak tűnik. És bizonyos szempontból az is, mert az ember mégiscsak egy két kontinest keresztül vonatozzik és egy óriási távot eljut. De hogy ha van arra lehetőségünk, hogy Oroszországban vagyunk ilyen sok időt, ez mondjuk két hét, tehát maga a transzcibér egyébként egy hét alatt ér végig Lagyvosztokba Moszkvából, akkor lehetne egy picit szofisztikáltabban tölteni az időt. Mert azért Oroszországon vonatozni nem olyan, mint Európában, hogy fú nézd ilyen hegyek, fú nézd olyan épületek, fú itt egy város, hanem az ember megy, fenyők vannak, vagy nyírfák, és holnap is ugyanez van és azután is ugyanez van. Tehát vagy tudja, Még hogy melyik együtt... az a szakasz, ami, ami tényleg érdekes, de hogy... Tehát ha valaki végigment, azt mondja, hogy tök nagy élmény volt, és el is hiszem, tehát nem azt mondom, hogy hülyességet beszél, azt mondom, nem a hogy miatt. európai értelemben véve talán nem ez, én azt szoktam próbálni csinálni, hogy, hogy menjünk a Trans-Sziberia egy szakaszt, egy olyan szakaszt, amit, amit tényleg érdekes, és hogy ráérezzünk, tehát nem is a maga a kilátása, hanem ez, amit pont az elmúlt 10 percen mesélek, ez a vonatos kultúra, a hangulat, tök jó, tök jó feeling az egész, de hogy az így elég. megyünk a trans látjuk, hogy ő működik, sőt, még a egyéb túrákon például van egy ilyen bajkálos téli túránk, ott nem is megyünk vonattal, viszont mindig elmegyünk egy vasútállomásra. Mert annyira különleges a hangulata, hogy oda a símpárra, és tudod, hogy az egyik vége 5000 kilométer a Moszkva, a másik 4000 kilométer a Csendes óceán, és te ott állsz a fénypáron. Tehát ez egy nagyon különleges, nagyon különleges érzés. Uh-huh.
1: És azt mondtad, télen nyáron mennek. Ha azt hallom, hogy Szibéria, akkor nekem a nagy hideg jut eszembe, Hát az első, amit meg akarok kérdezni, hogy az tényleg úgy van, hogy kiviszik a forró vizet, és kilőt és mire leér a földre, addig már megfagyott. és vagy, vagy ez egy kicsit ilyen trükkös? Jó,
0: erre tudományos választ nem tudok mondani. Viszonylag komoly kutatásokat tettem ebbe a témába, vagy fizikus kéne megkérdezni. Voltam néha már viszonylag hidegben, nem nagyon hidegben, de mondjuk mi, 40 mi fokban, negy, 42 fok a, a rekordom. Minus, minusz 42, 42. És próbálkoztam ezzel. Nem csak, hogy meleg, de hideg vízzel is, meg meleg vízzel Aha. is, meg ilyen, tudod, ez, amit a, a világokat szokták spríccolni. Nekem ez így nem jött össze, tehát hogy nem havazott.
1: De akkor te is megpróbáltad. De megpróbáltam, megpróbáltam
0: abszolút, de nem, tehát hogy ez nem. Olyat azért tudok mondani, hogy van, hogy kinnalszunk ugye sátorban, tehát olyan túra, amiben ez része. Ha hideg van éjszaka, nem a hálózságban, de a sátorban, akkor az a levegő, amit kilélegzünk álmunkban, Reggel arra kelünk, hogy havazik a sátorban. Tehát ez szó, a szó legszorosabb értelmében esnek a holpályék, ugye az a rengeteg nedvesség, ami éjszak elhagyja a testünket, leginkább a szállkó, meg izzadtság formájában. Az behavazik, extrém esetben rendes hótakaró van a sátorban. Tehát, hogy a este a cipőket fejjel kell fordítani, a hátizsákokat be kell tenni ilyen hátizsák védőbe, ahogy,
1: hogy tudod, ilyen, mint egy esőzsákba, mert behavazik a sátoron belül. Tehát, ha jól értemben vagy a sátoron belül, be van zárva, tehát nem esik be oda, hanem amit kilélegzel, levegő megáll a sátornak a. A nagy hidegtől lecsapódik, és, és visszaesik rá. Pontosan. Rád. Pontosan. Igen, igen, igen.
0: igen. Szóval, csak ezért mondom, hogy. Egy esetleg van
1: olyan, hogy... hogy a szakáladon megvajzoljuk ilyen Abszolút. Na... abszolút ez nem csak éjszaka, tényleg? ez
0: nagyközben is, amikor megyünk, érdemes a testszörzetet meghagyni egy téli orosz kirándulás előtt, ami lehet most ilyen röhögés dolognak tűnik, de nagyon sokat számít. Nem csak arcon, lábon, lábszáron, az a ször nem véletlenül nő oda, azért nő oda, mert szigetel és véd. Egy hosszabb orosz téli kiránduláson ez igenis különbség, de az arcon legfontosabb. A szelet is tompítja, a szél sokszor szikrát hozza, tehát hogy hogy ezek olyan dolgok tényleg, amit amit az ember elmegy oda, és utána pedig pedig tudja, hogy ez nem csak valami duma, hogy így érdemes, hanem így van. Például miért alakult ki az, hogy ugye prémes a a kapucnia, tudod akár az eszkimuknak, stb. Nem azért, mert divatoltak, ugye ma már az utcán is mindenki így hol, azért, mert amikor fúj a szél, és hozza a rengeteg jég darabkát és hódarabkát, nem az arcodba fújja, hanem ez a szörme felfogja. Ez az értelme ennek. És amikor az ember a bajkáltavon megy át a mínusz fokban, akkor realizálja, hogy ez nem duma, nem turista, szöveg, hanem ez a, ez a valóság ott, ott Szibíria közepén, hogy ilyen cuccban érdemes jönni.
1: Ez a túra ugye ez a bajkáltó ja, tavon, ja, ja, ezzel a befagyott elhozott. bajkáltavon keresztül vezet, Hány fok van ott? Minusz húsz. Él. Hát ilyen ja, húsz, igen. Éjjel nappal. Ja,
0: igen, csak annyit még a fokokról, igen. hogy amúgy jó ezekkel a számokkal dobálózni, de hogy azt tudni kell, hogy Szibériában, úgy általánosságban, és a medencében is a levegő viszonylag száraz. Ezért a hőmérséklet, a, főleg a minuszba hőmérséklet másképpen érződik. Tehát mínusz mm-hmm. 20 fokban, de mondjuk mínusz 10 BC biztos, ha megyünk, kirándulunk, sokszor majdnem rövid ujjúban, vagy esetleg egy nagyon vékony hosszú megyek. Mert Tíme. itt Pesten, amikor még mínusz 5 fok van, és tudjátok, ez a ködös, ilyen csípős idő, az, az tényleg így lényegesen hidegetnek érződik. Tehát itt nem a fog számít, hanem, mm-hmm. vagy nem hanem a hőérzet. A hőérzet hő hő így van. Egyébként a modern ilyen időjárás applikációkban ez már integrálva is van, hogyha esetleg a Apple Vedről legörgettek, ott van egy ilyen rubrika, ez pontosan ezért van. Ugye Magyarországon ezt ismerjük, megszoktuk. Ha tudom, hogy 5 fokot ír, akkor tudom, hogy kábbi mire lehet számítani, ott azért ez más. Tehát ott a nulla fok az egy, egy kifejezetten kellemes hőmérséklet. No, esze, ez jó tudni, hogy ezt például nem is jó. tudtam. Szibérának van is olyan része, ahol nem is havazik. Tehát a hó az egy ritkaság, nem azért, mert nincs hideg, hanem azért, mert száraz az levegő, nincs ami lehújjon belőle, de egyébként a pont egy ilyen. Tehát, hogy ott ott nem jellemző a vajkának a jegén, nem jellemző a hó. Nem mondom, hogy nem fordul elő, de hogy hogy nem nem egy ilyen. Mert mindenki úgy képzelje a Szibériát, hogy mindig két méter hó áll.
1: Szibériával én összekapcsolom a hideget, de gondolom ott is van nyár.
0: Igen, és ez jó is, hogy fejlődik ez a téma egyébként, persze. Van nyár, meleg van. Mikor Szibériáról beszélünk, azért mondom, mindig a déli részéről beszélünk, nem azért, ott van meleg, hanem az ott van út, ott elérhető. Tehát, hogy a Szibériát, ha a térképen nézzük, egy baromi nagy kiterjedésű észak-dél- és kelet nyugati irányban is, de hogy mi mindig az alsó sávról beszélünk, ott vannak az érdekes dolgok idézőjelben, de leginkább azért, mert azt lehet megközelíteni, ott megy végig az út, a transzibéri. Tehát a nyár van, meleg is van, ugye ez itt a déli részen, de rövid. Rövid. Tehát mondjuk a Bajkátó, ha már itt ez volt a példa, azért ilyen május végéig mindenképpen jégben áll. Nem biztos, hogy már lehet menni a jégen, de jégben van. Utána jön egy nyár, ami augusztusban kifejezetten meleg, és utána hirtelen nagyon elkezd már megint hűsik lenni szeptemberben. A meleg nyárban egyébként tökéletes okokat lehet kirándulni. Ugye rengeteg olyan hegység van, aminek nem is mondom, mert nem ismeritek a nevét, mert ezek baromi nagy hegységek, mint az Alpok, csak ott vannak a Szibériában, és senki nem tudja, hogy léteznek. Viszont pont ez egy tök nagy előny, hogy aki szeretne olyan kalandúrára menni, tudod, hogy nincs turistaház, nincs tömeg, és amikor hazajön és elmesél a barátainak, hogy hol volt, azt sem tudják, miről beszél, mert annyira az is ne hát a mögött van, mit tudom én, a szajánok például, ami egy népszerű ész, mongólia és a bajkától közé beszoróva egy hegység, aminek a legmagasabb csúcsa 3500 méter, tehát nem valami kis dombságról beszélünk. Aztán senki nincs ott, és, és baromi érdekes kulturálisan is, na mindegy. Szóval hogy ezek, ezek jó progik nyáron. Szibériában mondom, leginkább nem véletlenül a bajkára kanyarodtunk, hogy ott van a legtöbb ilyen, ilyen esemény vagy mm-hmm. érdekesség. Ezen kívül ugye az urálhetség, ez is egy ilyen dolog, hogy urálhetség így, meg úgy, meg Európa-Keleti határa. Azért... Vagy a baj-
1: bajkáltó az ugyanúgy egy ilyen elválasztó, mint az urál, nem? Ja,
0: igen, igen. Ja, milyen jól informált vagy. <laughs> ja, ja, hát igen, ez már a Putyin időszaknak a szüleménye, hogy Oroszországot felosztották plusz még zónákra, mint hogy az EU-n belül is vannak ugye, ezek a régiók, hogy a bajkátó keleti partja, és onnantól egészen a csendes óceánig minden az az oroszországi távol kelet, és a bajkáltóan nyugati partja, Irkutsk várossal, az pedig a klasszikus Szibéria. Tehát, hogy ez két tök külön dolog, tehát amikor, amikor az előbb mondtad, hogy átmegyünk a bajkáta, van télen, akkor igazából mi két ilyen hatalmas közigazgatási egység között mozgunk, egy orosz lakta klasszikus szibériai Irkutski járásból, átmegyünk a Burját földre, ami mongolok vagy mongol népcsoport lakta buddhista köztársaság. És ugye mindezt Oroszországon belül. Tehát, hogy ez egy picit így, azért mondom, hogy ez egy jó jó színes színes kirándulásokat lehet itt csinálni. Hát nem semmi. Egyik oldalától. Pravozláv templomok, tudod, ez a klasszikus ortodox templom, hagyma, kupola, arany, minden. Átsétálunk a túloldalra, és dacánok, ezek a helyi buddhista, hogy hívják magyarul, stupának? Stupa, hírek. igen. Ilyen buddhista templomok, vagy kegyhelyek, buthák, ezek az imamalmok, pörgetjük, ugye mindenki ilyen húzott szemű és barna arcú, és tök más a kaja, tehát hogy ez, ez egy tök izgalmas dolog.
1: És ez a túrának az egyik, meg a másik? Így igen. van, így van, így van. Sámánok. Szóba került még egy régió. A sziget, amit leginkább a hírekben hallunk. Hát leginkább nem tudunk vele mit kezdeni, hogy, hogy csak úgy, legtöbbször félfüldel hallom, hogy na már megint ott valamit az oroszok, meg az ukránok csinálnak, de hogy nem csak emiatt izgalmas ez a térség.
0: Inkább meséljék arról, hogy miért izgalmas. Igen, nem ne, ne a, a politikai részét, Igen. mert azt, ha valaki érdekli, akkor is ja, megnézi a híreket. Ja, érdemes, csak ez egy nagyon friss dolog még ahhoz, hogy beszéljünk. Azért annyit elmondok, csak hogy kontextusba tegyük ezt az egészet, hogy miért szerepel a hírekben, hogy 2014 óta a nemzetközi jog meg az európai unió szerint nem, de a gyakorlatban, tehát de facto oroszország része lett a krim addig ukrajna része volt, főleg oroszok és krími tatárok lakják. Ezt nem azért mondom, hogy nem ukránok lakják, csak hogy ezért egyáltalán ezért került a, a menübe, hogy 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 ez, ez, ez elkezdett foglalkozni a Putyini közigazgatás ezzel a krím oroszországhoz kapcsolásával. A lényeg viszont a számunkra az, hogy az oroszországhoz tartozik a Krim, ergo vízummal tudunk oda menni ugyanolyan mint oroszország többi részébe. A hírek, amikor szólnak az orosz-ukrán konflitussól, akkor nem a Krimről szólnak, tehát, a, nehogy valaki összekeveri a dombasz régióval, ami Ukrajnának a keleti része, mondjuk Donyck fővárossal, ahol valóban, ahol nem lehet most utazni. Tehát az egy problémás régió. Innen a krím egyrészt messze van, másrészt itt soha nem is volt ilyen, tehát nem arról van szó, hogy harcoltak, aztán az oroszok nyertek és megszerzték a krímet, hanem volt egy megkérdőlezett, de most nem is ítélkezem, hogy volt egy népszavazás, és gyakorlatilag egyik napra a másikra oroszországhoz csatlakozott. Egyetlen egy nem volt kilőve, nem volt bombázás. És csak azért szeretem elmondani, mert nehogy azért, mert a hírekbe sokat szerepel, azt az emberek, hogy ez egy ő, meg egy Donbass, meg egy Afganisztán nem volt semmilyen, szerencsére mert a Krím egy olyan szerencsés ész Oroszországnak, amiből kevés van neki hogy egy viszonylag kicsi földrajzi területen baromi sok minden van, kulturálisan és természetileg, tehát hogy minden, ami a, a turistának vagy az utazónak kell, tehát én azért mindenkinek propagálom a krimet, hogy érdemes oda menni. Őszintén sokat nem változott, mióta egy Oroszországhoz tartozik, én pont ott voltam egyébként, mikor ez a csere volt egy pár hmm. nappal utána. Az ukrán úgy úgy soha nem voltam, tehát most nem tudom összehasonlítani, de hogy pontosan ugyanolyan Biztonság jellemzi, mint az ország többi részét. Ugye hogy általánosságban az olyan országokban, ahol viszonylag erős a karhatalom, ott a közbiztonság nagyon jó, tehát ez egy ilyen pozitív hozadéka mondjuk az erős karhatalomnak. A Krímre ez is igaz, az orosz turizmusnak egyébként a központja. Tehát nyugati turistával nem fogunk találkozni, ha oda megyünk.
1: Az oroszok viszont oda Az oroszok
0: viszont már akkor is, amikor Ukrajna volt, mm-hmm. tehát hogy irgalmat a mennyiségű. Aki, aki nem tud külföldre menni, vagy valamiért nem akar, Oroszországban sok ilyen van, mert a katonák sokan nem mehetnek külföldre, a az felsziget. Nagyon extra, és miért extra a krém? Egyrészt azért, mert... Hú, nem is tudom, mekkora pontosan a területe. Viszonylag kicsit tehát gyorsan körbe lehet autózni, vagy gyorsan, úgy értem, hogy mondjuk egy hét alatt meg lehet nézni. Mivel krími tatár hagyatéka van, ezért valami tök más, mint ami egyébként. Plusz, mivel a minden cárnak itt volt a nyaralója, ezért nagyon kapcsolódik a ország, hogy ez egy másik rétege. Plusz a szocializmusban ugye ez egy nagyon kedvelt üdülőhely volt a párt kivitelezett és kedvenceinek, stb. Tehát így három kulturális réteg rakódik egymásra,
1: és ez a mai napig
0: látszódik. És a mai napig így van. Ugye, amit mindenki ismer a Krímfélszigetről, bár lehet. Nem tudja, hogy ott van, ez a Jalta városa, ahol a második háborút lezáró konferencia volt. Mm-hmm. Ki volt ott, Churchill volt ott, Stalin volt ott, és Roosevelt talán. Tehát ugye ezt is meg lehet tekinteni, tehát ebből a szempontból, hogy történelmileg nagyon aktív rész. Ott van Szevasztopol, ami Oroszországnak a tengeri, fekete tengeri flottájának a helyszíne, és nagyon nagy háborús helyszín volt, tehát aki, aki ilyesmirent érdeklődik. De tényleg kanyonok vannak, kirándulni lehet, gigantikus sziklák, sziklamászás, vízeséseken, kanyoningolni, tatárok, tehát van a kánnak a palotája, tatáról beszélnek, tatáremberek laknak ott, és mindez egy-egy óra autózásra. Tehát ugye az előbb pont mondtam, hogy Szibériába két napot vonatoznunk, hogy máshova átérjünk, meg minden, na itt itt ez nincs, és közel van Európához. Tehát ezért mindenkinek tényleg itt szoktam ajánlani, hogy vagy velem, vagy ügyesen szervezze meg. Ugye most... Tényleg egy picit ilyen félelmetesnek tűnik, hogy jaj, most került át ez a térség egy országtól a másikhoz. Biztonság
1: szempontjából tökéletes biztonságban. Ja, ugyanúgy, mint van. Mint. Na, és említetted, hogy nagyon sok az oroszok odajárnak, és hát nekem egyből beugrott egy ilyen azt, hogy lehet, hogy teljesen fals és majd megcáfolott, hogy nekem az ugrott be, hogy egy, egy ilyen nagyon kis helyen rengeteg sok orosz van, és ugye általában, amikor az ember utazik, igyekszik el- elkerülni. Igen, hogy úgy, úgy, úgy igyekszik. Elkerülni. Ja. Vagy, vagy mondjuk ez egy olyan közeg, ahol pont lehet úgy az oroszokkal találkozni, ahol egy mondjuk kapcsolatba tudsz velük kerülni egy érdekes módon.
0: Ja, Hát sajnos, így, mivel mind a ketten turizmusra dolgozunk, ez egy abszolút valid kérdés, hogy oroszok, mint turisták mennyire viselhetőek vagy nem. Azt gondolom, hogy a stereotípiáknak azért ebben az esetben van alapjuk, tehát hogy nekem sincsen alapvetően jó tapasztalatom az orosz turistákkal, de van különbség, hogyha külföldre mennek, vagy hogyha belföldön vannak, főleg a hmm. Krímen. Ettől függetlenül én azért igyekszem elkerülni azokat a helyeket, akár egyedül, akár egy csoporttal megyek, ahol az oroszok tobzódnak. Hmm. Az oroszokkal azért annyira nem könnyű kapcsolatba kerülni, mint mondjuk mit tudom egy fejlődő világbeli országban, Dél-Amerikában az ember akár az utcán... Ugyan nyelv, nyelv,
1: valószínűleg a nyelv miatt, Jelv, nem? Vagy akkor is, amúgy is zárkózották. más. is
0: más, ha zárkózott, nem, nem, tehát nem véletlenül az orosz meg az amerikai nem bírja egymást, hogy az amerikai tudod ez a hey, how are you, how are you my friend, where are you from? Az orosz nem. Nem is értik, hogy mi a felnőről van szó. Sok hónapja ha már ott éltem, mire megértettem, hogy ha elmegyek a boltba, kisboltba, Aha. elmegyek, akkor nem úgy kell kenyeret venni, hogy jó reggelt kívánok, milyen napja van, fú, milyen az a kenyer, ah, az még friss, akkor abból szeretnék egyet kérni, úú, uh, de jó az időt köszönöm, szép napot. Bemegyek, rámutatok a kenyerre, és adnunk egyin egyet. Egyet. És ennyi. ennyi. Nincs Semmi. köszönés, nincsen spassziva, nincs meg ilyesmi. És kicsit sarkítva mutatom be, de ah. hogy ilyenek az oroszok. És hogy ha ezt mi bunkulnak értékeljük, az ugye azért van, mert a saját kulduránkhoz képest az. Nekik ez a norma. Engem azóta nem idegesít ez, mióta felvettem ezt a stílust, és én is így viselkedek, és akkor beleilleszkedek szépen. Csak ugye az, én... amikor és azt mondta, hogy nincs ja. köszönés. ja, 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 ja fontosan, igen, nincs köszönés, meg. Minden ezt csak azért meséltem el, hogy, hogy azért igyekszem elkerülni. Egyébként ezeket az orosz tucatos helyeket. Nekem nyilván érdekes valamennyire, mert oroszul elbeszélgetek, és gyűjtem az infókat, ahogy erre már szó volt. Ugye Jalta ilyen hely, ahova azok a gazdag oroszok mennek, akik nem tudják megfizetni a külföldet, és Szocsi, tehát ez a szó sorrend a külföld, utána Szocsi, és a harmadik a krím. Picit, egyébként nagyon sok fiatal pár, meg ilyesmi a krímbe tudod, akik még, mit tudom én, olyan uh-huh. anyagi vannak. Viszont ha az elmegy ember, elmegy a hegyekbe, vagy bárhova máshova a krímen, akkor azért ott kitisztul a terep, bőven. Tehát egy estére érdekes, én szokt, szeretek egy estét nyaltában maradni, ott a partizó, oroszok, ennek is megvan a hangulat. És ha, és
1: ha mondjuk, mondjuk én elindulok nulla orosz tudással, és mondjuk elmegyek egy ilyen, Orosz buliba vagy egy olyan szállásra, ahol oroszok vannak, akkor, akkor így semmiben néznek, hiába látják, hogy egyedül vagyok, nem fognak felkarolni, nem fognak meghívni, nem fognak leülni velem vodkázni, hanem inkább távolságot tartanak, hmm. és ne, nem, nem is lesz esélyem velük kapcsolatba kerülni.
0: Ja, viszonylag kicsi, hogy szinte Tehát a nagyvárosokban, tudod, Moszkva, Pétervár, egyébként akár a Krímbe, Jaltában is, a turizmus miatt, bár ott elég minimális, van angolul beszélő. De az oroszok olyan nép, tehát, hogy most hogy is mondjam Amit neked. Amit az gondol... előbb mondtál, hogy... Igen, de gondolkozz az ő fejük ezt, ők mondják nekem ezt, most azt próbálom neked elmesélni, hogy, hogy mondjuk valaki megszetik Novosibírcba, ami szibíria központja. Mondjuk orosz az aranyelve, mert éppen nem tatár, vagy nem búrját, meg stb. És azt látja, hogy Keletre, nyugatra, Északra és délre, minden ilyenbe, ha 5000 km t megy, ott még bőven oroszul beszélnek. És az oroszok ezt azért szájtják ezt a sztorit elmesélni, így, mert hogy próbálják magukat mentegetni, hogy miért van az, hogy ők nem tudnak külföldi nyelveket. Ugye magyarként, főleg magyarként magyarul sehol nem beszélnek, vagy szinte sehol. Az ember rá van kényszerítve, hogyha a külvilággal kapcsolatba akar lépni, igenis meg kell tanulni egy nyelvet. Nem kérdés. És ha elmegyek 50 km-et arra Szlovákiába, vagyok, ha 200 km Ausztriában, tehát, hogy ez nem fék. Nem és, és azt mondtad,
1: hogy 5000 kilométer. Ja, ja, ami ja. ami in, tehát Budapestről hát, van, mi, van, ho, mi van 5000 kilométerre? Hát átmész, nem tudom. Ja, Afrika közepe. Hát, igen.
0: Ha, ja. Ja, szóval, hogy, hogy ugye ezért nagyon nehéz nekik a nyelvtanás, mert nincs motiváció. A turizmuson kívül ami nyilván az ország egy pici rétegét érinti, és akkor ezt azért mondom így, hogy sokszor, amikor esetleg bunkók, vagy nem nyitnak a külföldiek felé, az nem azért, mert nem kíváncsiak, amúgy kíváncsiak. Tehát, hogy kíváncsiak a nyugatra, nyitnak a nyugat felé. Abszolút. Európára. Soha nem vallanák be, de mindig is felnéztek, és az oroszoknak mindig van az orosz lélekben, mindig van egy ilyen, hogy Európához felzárkózni. Ugye mind, nem csak most, amikor most modern világ van, hanem mindig is volt egy ilyen, már a cárok korában is, tudod, mindig jöttek Európába, nézték, hogy építünk hajókat, azt önök is megépítették, stb. Ez ma is megvan. Mennünk az európai termékek, az amerikai termékek. Viszont annyira cikk nekik, hogy nem beszélnek nyelveket, hogy a meg se próbálják, b inkább nem is tanulják, mert hogy úgyis béne vagyok benne. C-ha esetleg tudják, akkor is azt gondolja, hogy te tudod, már eleve sztereotipákkal mez oda, tökéletesen beszélsz nyelveket, és akkor most neki ott így meg kell aláskodnia ezzel ebben a helyzetben. Tehát nehéz. Nehéz Nehézzelük. A vonat erre jobb terep, mint egy mint egy meg ilyesmi.
1: És mondjuk te, hogy, hogy beszélsz nyelveket, nem konkrétan a Félszigeten, a Krim Félszigeten, vagy Moszkvában, vagy a vonaton, mennyire könnyen tudod ezeket a nyelvi vagy a, a távolságtartást leküzdeni. Tehát azzal, hogy közös a nyelv már ezzel feloldódik ez az egész, vagy azért még megmarad az ja, a távolságtartás? Még megmarad. így is, hogy megmarad a közös segít, nyelv. De
0: inkább, inkább, az, tehát inkább azt mondom, hogy az egy év ott, nekem az, az egybefüggő egy év, az nagyon sokat segített. De Pont inkább az, 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 az hogy meg is, példa. Inkább a meg tud, Tudod nyitni? már, hogy van, mit kell csinálni. Nem kell azért, dicsérni, hogy Aha. Tehát tényleg vannak ilyen, ilyen egyébként a stoppolás ügyelben nagyon sokat segített, mindenféle ember fölvesz, mindenféle társadalmi rétegből, stb. Hát az ember megtanulja, hogy mik azok a igazából lózungok, amivel nyitni kell egy beszélgetést egy orosszal, ahhoz, hogy utána ő komfortosan beszéljen veled. Ne adj Isten, szidja a politikát, tudod, tehát ilyen, ilyen mélységben. Mik azok a dolgok? Tehát, hogy Szeretem Oroszországot, jó itt lenni, érdekesnek találja, nyitott vagyok rá. Ezeket el kell mondani, tökéletes, hogy igaz vagy nem, ahhoz, hogy egyáltalán felvegye a veszegetés vonalát. Tehát nekik ez, hogy a kocsmában leülök és meghívjuk valami valamire egymást, mm, nem,
1: nem. És mit tanácsolnál annak, aki Oroszországba utazik, a, akár hogyan, akár turával vagy akár saját szervezésben, hogy mi az, ami csináljon, vagy mi az, amivel készüljön, hogy mondjuk jobban be tudjon illeszkedni, és el tudja magát fogadatni. Nyilván két év a nem fog senki megtanulni oroszul, de esetleg van bármi olyan tipped, amivel meg lehet könnyíteni mm-hmm. ezt a beilleszkedést, hogy valahogy a, a helyek felé nyitni?
0: Hát figyelj, hogyha valaki önállóan megy, csak azért, mert szóba került ez, akkor annyit mondok, hogy vasút. Vasút. Tehát ő a vasút tényleg. Egy... Össze vagyok zárva az vasút oroszok A vasút egy
1: kö- 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 tehát
0: neki egy kulturális kötelezettség az, hogy nyisson feléd, mert ott vagytok egymás fölött, mondjuk mm-hmm. egy napig, vagy ilyesmi. Meg fog történni. Jött hozzám már ki úgy egy ma- magyar lány, például, aki öt napig vonatozott, hogy találkozzunk, egy büdös szót nem tudott oroszul. Vitte egy kis könyvecskét, és úgy beszélgettek, mint, a, mint ad a mesében, hogy megmutatták, hogy én erre ugye el sem tudja olvasni egy szérjebetű. Én gondolok, megnézte, kikereste a rámutatott. tehát, hogy a vonaton ez így működhet. Aha. Jó, egyébként, tehát ezt félretéve, kettő dolog, amit egyébként, amikor megjön egy csoport, vagy akár akár privátban megyek egy ismerős Oroszországba, ki először van ott, így az alén elszoktam reptéren egy jó tererepel így a nagy Lépés előtt. Az egyik az, hogy mint minden országban azért legyünk rugalmasak, tehát hogy az ember Párizsba foglal egy szállodát a bookingon, akkor úgy nagyjából képben vagy mit várhat, és mi az, ami reklamálni kell, mi az, ami még belefér. Na itt, itt ez, ez nincs, tehát hogy gondolsz valamit, hogy majd ilyen lesz, ha nem olyan lesz, akkor ez ha megfeszülsz rajta, semmi gond, de elrontod a saját utazásodat, Aha. ez az egyik. A másik, ami nagyon fontos, és főleg, hogyha beszédbe elvegyődünk oroszokkal, vagy akár reagálni kell valamiükre, hogy azért az Oroszország az nem egy kis, fejlődő világbeli országocska, egy baromi nagy ország, erős ország, elég büszkék az emberek, elég sokat alakították és alakítják a napjainkai világtörténelmet. Tehát próbáljunk meg úgy oda menni, hogy nem térítő szándékkal, és a térítést most abszolút nem vallási értelme mondom.
1: De ez minden országban. Ez minden országban, igen.
0: Igen. Csak talán a pici országokban egy megszokták, hogy, hogy picit semmi vannak véve a világpolitikában, az oroszok nem. Tehát ahogy egy ilyen, Jön egy ítélkezés, egy, egy okoskodás. Tehát, hogy ez, vége... a, ez
1: az átlagemberrel történő beszélgetés közben is kijön az, hogy Oroszország az egy világhatalom, és még egy átlagember is így viszonyul ehhez, hogy, hogy tudjuk azt, abszolút, hogy. Aha.
0: Abszolút. Ez, ez, ez nagyon fontos, és ez igen bagatel helyzetekben is kijön, hogy a tiszteltel vagyunk egymás iránt, oroszok mindig igen, nagyon udvariasak tehát például itt ez a férfi-női ma az oroszoknál ez iszonyú fontos, az nyitása, a kabátfelsegítés, stb. Hogyha ezt nem tesszük, meg oké, mert turisták vagyunk, de ha ebből gúnytűzünk, szexizmus, és a, tudod, a saját ötleteink most Európába ez nem oké. Uh-huh, uh-huh. Meg lehet tenni, tehát most senki nem fog odamenni és reklamálni, ez nem, nem, tehát vadási szempontból meg ilyesmi nincsen, nem olyan, mint mondjuk egy arab ország, ahol így kell keményen követni bizonyos szokásokat kendő a fejre. Egyszerűen csak bunkónak néznek, figyelmi, izé, figyelmetlennek, és, és, és nem, lehet, nem lehet. Onnantól kész leereszkedik egy falamit nem lehet át.
1: Mert az előbb említettél, hogy, hogyha Oroszországban vannak bizonyos el, elvárásaid, azokat így felejtsd el, mert bármi lehet. Van esetleg erre egy ilyen orosz kifejezés, amit így erre szoktak használni, vagy bármilyen olyan kifejezés, ami így, így Oroszországgal kapcsolatban így visszatér, vagy jó az ember megtanulja, vagy akár legyen ez a Latin Amerikában, a Manyana, ha Afrikában mész akkor Hakuna Matata yeah. És ami ezt az orosz hozzáállást így. Igen van, van pontosan és ez, tök, ez olyan, mint a Manyana. Úgy hangzik,
0: pezivom, uvígyem. Azt jelenti, megéljük, meglátjuk. Egyrészt abba az azértem, hogy ha megéljük, ha addig megéljük, akkor meglátjuk, mi fog történni, a másik pedig az, hogy mint a Madás ember tragédiák a végén, hogy ember küldjesz ezt víz, ez az orosz népi lélek. Aha. Tehát, hogy ha megéljük, meglátjuk, mi lesz. Nem kell stresszelni, rengeteg ilyen helyzetben, főleg nyugatiként ott, úristen, is hogy lesz. Úr is, lesett, hogy megyek vel, ízén mit tudom hogy micsoda. Megoldjuk, megoldjuk. Hogy, hogy volt ez a kifejezés? Pázsivom, u Ugye, zsics, ez az élni, ugye Lenin élt, élni fog, stb. stb. Ugye innen lehet ismerős. Pázsívjom, Uvidjom. Pázsívjom, uvidem. A Pázsívjom, Uvidjomra egy kis példa, hogy euh, babysitterkedtem egy, egy gyerekre, Nizsinovgorobba, egy kisfiúra, tanítottam matekra ilyesmi, és akkor egyik reggel leesett egy hatalmas nagy hó, és az anyukája, egy, azt hiszem, görög anyukája volt, teljesen ki volt, hogy a gyerek hogy fog eljutni az iskolába, hazutni az iskolába, stb. És mi történt? Egyébként osztályi mentek aznap, küldtek az osztályért egy tankot. A gyerekeket bepakolták a tankba belülre, <gül> tehát szóltak, hogy semmi ne hozzá, és a katonák kivezették a tankot, és mögé volt kötve egy kötélen az iskolabusz, és azt húzták maguk után, és elmentek az osztáki Tehát meg lehet oldani
1: a dolgokat. Ez a csak Oroszországban című <gül> én történet. Jó van. Marci, köszönöm szépen, akkor ezzel zárjuk. Köszönöm a... is akkor ezzel Hogy Köszönöm aki köszönöm
0: szépen. Még egyszer, Köszönöm. Hogy szépen, volt, a zsivjom, Köszi, Marci Köszi. Sziasztok. Sziasztok. Kedves Vanderers podcast hallgatók, ti pedig keresetek, kövesetek minket továbbra is a népszerű podcast platformokon, Spotify-on vagy YouTube-on. Használtok a Vanderers podcast kereső szavakat, és biztosan ránk találtok. Kövesetek minket még a Facebookon, az Instagramon, csatlakozzatok a zárt Facebook csoportunkba, amit a Vanderers több mint turista néven találtok meg, és böngészítek utazási magazinunkat a Wanderers.hu weboldalon. Két hét múlva, szerdán, újabb izgalmas epizód következik. A témát szokás szerint nem árulom el előre, de ígérem, hogy nem okozunk csalódást. St. Szép hetet nektek, siasztok! Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből.
1: Ez a Wanderers podcast. A világ egy helyen.